1: Merhabalar Güven Bey Merhabalar Merhaba Günaydın. Günaydın Merhaba Günaydın Evet Bugün Açık Bey'inde Biraz Milgram Deneyleri denen Olaylarla mı Nasıl Başlıyoruz
0: Ufak bir düzeltmeyle başlayalım isterseniz Açık Bilinç Ben ne dedim Beyin dediniz Öyle mi Evet
2: Açık Bey çok sevdiğimiz
1: bir programdı. Yeniden gelecek. İnşallah çaya girecek diye bekliyoruz. Ulus Tanrıdağ ile Hakan Gürüt'in programı. Çok da uzakta değiliz açık değilim Evet. Sürcü lisan ettiysek affola. Evet bu yolun tempo ve hastalıklar beni bu hale getirdi işte. Bir Hakan Gürüt'e görünsem iyi olacak.
0: Çağrıştırıyor da o kadar şey yapmaz. Mühim bir durum değil galiba. <gülüyor> değil, değil, evet.
2: Ee, şimdi bu e, troleibüs deneylerini Artık bitirdik sayıyorum e, Üç haftadır Tiroleibüs ona mı çarptı buna mı çarptı e, Filan diye konuşmaktan bir hal olduk Fakat bir iki ufak tefek e, Noktaya e, Değinmek isteyim. Bir, bir şeyden e, Dinleyicilerden gelen e, Bazı sorular mesajlar ve şikayetler e, Var Bir de bu konunun ee, bizi götüreceği mesela bu Stanley Milgram'ın e, elektroşok verdirterek e, deneklerine yaptığı ilginç bir deney var. Vicdan e, konusunda genel çerçeve itibariyle. E, şimdi bu iki noktadan önce e, bahsedeyim. E, troleibüs deneyi hakkında. Biliyorsunuz burada e, mesele e, beş çocuğun ölmesine seyirci kalmak mı yoksa bir çocuğun ölümüne sebep olarak diğer beş çocuğu kurtarmak mı? Kararıyla karşı karşıya kalınca ne yapıyorduk? Kul tartışıyorduk ve üç değişik aynı şekilde sonuçlanacak ama değişik yöntemler içeren ve değişik durumlar içeren senaryoya baktığımızda kararlarımız her zaman ile tutarlı ya da birbirinin aynısı olmuyordu bunun nedeni neydi filan diye konuşuyorduk. Şimdi e, mesela e, dinleyicilerimizden bir tanesi demiş ki ya tramvayı çocukların üstüne yani bir çocuğun üstüne e, sürdünüz ya da bir, birisini tramvayın üstüne doğru ittiniz. Öylece öldü. Öbür beş çocuğu kurtardınız. Bu belki olabilir ama e, ameliyathaneye aldınız bir çocuğu. Onu kesip organlarını çıkardınız Diğer beş çocuğa eee naklettiniz. Ee, bu resmen cinayet. Bunu böyle ne, nasıl konuşabiliyorsunuz? Ee, olabilecek bir şeymiş gibi. Bu bir ile alakası yok. Bu başka bir seçenek. Ee, bir, bir mesaj atmış mesela.
1: Anestezi dediğim, yapsak bu, da mı? <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: bu, doğru dediğim resmen cinayet. Sahiden öyle. Fakat evet. Burada tabii çalışmanın göstermeye çalıştığı şey Diğerleri aslında resmen Cinayet evet. ee, Yani Çocukların çocuğun üstüne sürüp, vur, Çarparak öldürdüğümüzde Orada da aynı şekilde Bir cinayet işlemiş oluyoruz ee, Ama bir şekilde sanki o daha Olabilir kabul edilebilir Bir şeymiş gibi gözüküyor ee, İşte iş böyle kesmeye biçmeye Daha bir Kişisel bir şekilde bu işin içine dahil olmaya gelince daha kabul edilebilen daha kabul edilemez buluyoruz tam da burada kalmıştık geçen hafta niye bazı şeyler daha kabul edilemez gözüküyor tartışıyorduk bu vicdan meselesinin altında yatan daha bir temel içgüdü olarak var olan bir ee, çekirdek vicdan e, dediğim bir kapasite olduğunu ben düşünüyorum. Bunun içinde e, siren yaptırıcı böyle bazı durumlarda bize dur dedirtici e, yani düşüncemizden bağımsız olarak e, öyle yapmamız gerektiğini bilsek bile bize rahatsızlık verdirecek bir, e, e, bir içsel e, eğilim olduğu kanaatindeyim. Aslında bu çekirdek vicdan dediğim mesele Yalnız e, Şiret yaptırıcı bir özellikle alakalı değil Bunun pozitif bir tarafı da var Yani harekete geçirici Ve e, insana bir şeyler yaptırıcı Yaptırtmayıcıdan e, ziyade yaptırtıcı bir e, tarafı da var Ve bu konuda bir sürü çalışma var e, Mesela e, 2009 yılında e, yayınlanan bir yazıda e, Trends in Cognitive Sciences diye bir dergide e, Leibniz e, teki Max Planck Enstitüsü'nde çalışan Michael Tomasello diye bir e, krematolog ve psikolog vardı. O ve onun öğrencilerinden bir tanesi Felix Warnacken. E, o da şimdi e, psikoloji bölümünde e, Harvard'da yardımcı doçent olarak burada işe başladı. Şunu e, gözlüyorlar Henüz e, Bir ila bir buçuk yaşındaki Çocuklarda e, Yani 18 aydan genç e, bu, bu çocuklar 18 aydan küçük e, 18 ayda Henüz çok fazla bir şey gelişmiş değil Zor bela yeni ayağa kalkıp Yürümeye başlamış e, Özetle bu çocuklar Dil gelişimi daha çok en başlarında Dünyaya ait böyle Çok fazla bir e, bilişsel bir sofistikasyonun yanından bile geçecek halde değiller. Fakat e, şunu anlayıp hemen cevap veriyorlar. Şu gibi durumları etraflarındaki başka bir insan e, açık bir şekilde yardıma ihtiyaç duyacak bir halde kendini buluyorsa... Bu çocuklar yani bu çocuklardan kastım özel bir çocuklar değil bu işte denek olarak bu çalışmaya katılan 18 ay ve daha küçük çocukların hemen hepsi bu yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye çalışıyor. Nasıl mesela aynı odada çocukların gözünün önünde yetişkinlerden bir tanesi masada otururken Elindeki kalemini düşürüyor masanın öbür tarafına. Sonra uzanıp almaya çalışıyor ama alamıyor. Ya da alamıyor gibi oluyor. Kolu yetişmiyor oraya ah, ah falan diye sesler çıkartarak kaleme yetişmeye çalışıyor. Çocuklar hemen burada bir nasıl bir durum olduğunu anlıyorlar ve ilk iş gidip o kalemi oradan alıp o şeye veriyorlar yetişkin kişiye. Ya da kapıyı açması lazım yetişkin insanın ama elinde bir sürü kitaplar var. iki eli de dolu e, açamıyor kapıyı. Kapının önünde şey yapıyor böyle bir zorluk içinde e, bir e, ha, görünüm veriyor. E, çocukların gelip kapıyı açmak. Bunun Bu yazıda bu çalışmada e, bu tür özelliklerin e, başka primatlarda da gözüktüğünü sosyal e, hayatları olan Mesela şempanze yavrularında da aynen bu şekilde olduğunu ve bunun öğrenilen bir hareketten ziyade bir şekilde içten gelen bir eğilim olduğunu iddia ediyor yazarlar. Eğer öyleyse işte bu içten gelen bazı şeyleri yapmamıza engel olan trenleyici vicdanın belki tamamlayıcı unsuru olarak... Böyle bir yardım ettirici, <gülüyor> harekete geçirici, vicdan, çekirdek vicdanın pozitif tarafı diye de belki bunu görebiliriz. İlk bahsetmek istediğim şey buydu. Evet. Diğerkemlik meselesinin de belki en altında, en temelinde bu tür şeyler var. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. O da geçen haftaki programın sonuna doğru bu insansız hava araçlarından falan bahsettik. Ve dedik ki bazı teknolojiler bizim fail olarak harekete geçtiğimiz durumlarda üzerlerinde etkide bulunduğumuz objeler ya da kişilerle bizim aramızdaki mesafeyi arttırıyor. Yani bir insanı işte ne bileyim kendi ellerimizle boğarak ya da bıçaklayarak öldürmekle işte bir uçağın tepesindeyken böyle aşağıda karınca gibi gözüken insanlara bir bomba atmak üzere bir düğmeye basmak arasında fark var. Uçak kendi başına binlerce kilometre uzakta bir ülkenin semalarında uçarken e, siz eğer oturduğunuz yerden e, şeyde bir takım video oyunu oynar gibi bir takım e, bilgisayar arayüzleriyle e, şey yapıyorsanız bu insansız hava aracını yönlendirip bir sürü insanın kafasına bombalar yolluyorsanız o zaman daha da farklı bu mesafe daha da artmış oluyor ve e, bu tür suçları işlemede en azından vicdani rahatsızlıkları giderek azaltan bir yere doğru gidiyor. insansız hava aracı gibi teknolojileri kullanmanın bu tür bir ciddi bir üstünde düşünülmesi gereken ahlaki bir yönü olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun bir adım ötesi siz uçakları belli bir yapay zeka programıyla e, yükleyip yönlendirdiniz e, dolayısıyla artık sizin fail olarak bir müdahalede bulunmanıza bile gerek yok sizin önceden yaptığınız bir takım varsayımlar hesaplar neticesi uçak e, gidip kendi başına bir takım kararlar verip e, bir takım insanları öldürüyor olabilir e, sizin bundan e, kılınız bile e, kıpırdamaz e, giderek e, failliği kendimizden e, bu mesafeyi arttıran makinalara doğru aktardıkça ve bu makineler aracılığıyla e, işlediğimiz suçlar yaptığımız kötülükler e, yapılır işlenir e, hale geldikçe bunun e, bizi belki böyle içten gelen ve rahatsız ederek e, bir fren işlevi gören e, vicdanın da işlevini tamamıyla ortadan e, kaldırmış oluyoruz e, bu da üstünde düşünülmesi gereken e, bir şey. Bu çerçevede e, bir küçük deneyden daha bahsetmek istiyorum. E, benzer bir e, şeye işaret ediyor aslında e, fenomene. Bunu da e, yine dinleyicilerimizden Can e, Gürel e, hatırlatmış e, bana sağ olsun. E, Daniel Ariely diye bir e, iktisatçı var. MIT'de hocaydı yakın zamana kadar. 2008 yılında çıkmış olan Predictably Irrational diye bir kitabı var. Yani öngörülebilir şekilde akıl dışı ya da ne bileyim tahmin edilebilir şekilde e, irrasyonel evet. diye alt başlığı da e, kararlarımızı e, şey yapan e, Şekle ile sokan kararlarımıza Şekil veren gizli güçler ee, Bu adam iktisatçı Fakat aynı zamanda e, Psikoloji ve beyin bilim Deneyleri de yapıyor ve aslında e, iktisadın Büyük ölçüde mikro iktisadın e, insan doğasıyla alakalı e, Temel varsayımları konusunda e, Çalışıyor e, Dük Üniversitesine gitti e, iki sene önce orada e, Hoca oldu. Şimdi orada duran not Kuzey Carolina'da Can'ın bahsettiği bu dinleyicimiz Can Güren'in bahsettiği deney son derece basit bir şey aslında. Şu, bunu şeyde belki açık radyoda sizin yapıp denemeniz de mümkün olabilir. Bu Amerika'daki üniversitelerin bölümlerinin genellikle böyle bir herkesin oturduğu toplandığı salon gibi bir şey oluyor büyükçe odası işte koltukların vesaire filan olduğu orada genellikle bir tane de buzdolabı olur insanlar da buzdolabının içine bazen kendi işte öğlen yemeği getiriyorlarsa onun işte yiyeceklerini içeceklerini filan koyarlar bazen e, bu buzdolabından sizin getirdiğiniz yiyecek içeceklerin kaybolduğu da olur. E, benim de başıma sık gelmiş bir şeydir. Yani ne bileyim işte e, bir şişe meyve suyu alıp oraya koymuşsunuz. Sonra içeyim diye e, eminsiniz yani sabahtan koydunuz. Akşam gece çalışırken e, susadınız gidiyorsunuz. Meyve suyu yok olmuş. E, birisi almış içmiş. E, bu çok sık rastlanan bir şey aslında. Hatta ee, bazı insanlar Şeylerin üstüne lütfen içmeyin Bu benim diye Böyle notlar yazarlar Şimdi e, aslında e, Bir anlamda Başkasının e, meyve suyunu alıp içmek Hırsızlık e, Ama Sanki kabul edilebilir bir şeymiş gibi gözüküyor Dan Ariel'in Daniel Ariel'in yaptığı deney şu e, Götürüp bu tür buz dolaplarının içine Coca Colalar bırakıyor ve bunların çalınma şeyine bakıyor istatistiğine. Daha sonra başka buz ya da başka zamanlarda aynı buz dolaplarının içine de bu Coca Colayı alacak kadar para bırakıyor bir küçük tabağın içinde. Yani mesela işte 75 kuruş falan gibi bir şey. Kimse hiçbir zaman bu paralara dokunmuyor. Bir şekilde parayı almak daha e, bu kişisel mesaseyi azaltan e, cinsten bir hırsızlıkmış. E, doğrudan yapılan bir hırsızlıkmış. Fakat Coca-Cola'yı almak o kadar kötü bir şey değilmiş gibi insanlar e, düşünüyor diye öne sürdüğü tez de bu, bu, bu çalışmada. E, gerçekten de öyle olabilir. Yani buradan hareketle e, mesela e, Diyelim bankada muhasebeci olarak e, çalışıyorsunuz. E, şeyin e, Para hesabını yaparken herkesin yatırdığı paraların son kuruşlarını mesela yuvarlayıp kendi hesabınıza aktardınız. 3 kuruş ondan 5 kuruş bundan. Bu e, ara sıra rastlanan haberlerde okuduğumuz falan bir şey. E, ama mesela bu işi yapan kişiye... Şey bense sen gelen müşterilerin ceplerine elini sokarak ya da şeylerini alarak cüzdanlarını içinde bir bazılarından 3 kuruş öbürlerinden 5 kuruş alarak bu paraları biriktireceksin dense, büyük ihtimalle bunu yapmaya gönüllü olmazlar. Yok o hırsızlık olur derler öbürü de hırsızlık aslında hem de belki aynı şekilde yapılan bir hırsızlık ama Metodu farklı ve bir şekilde insanın bir insanın eline cebiniz cebine elinizi sokarak bu işi yapmakla belki bir bilgisayar üstünde birkaç sayıyı manipüle etmek arasındaki sizle e, manipüle ettiğiniz obje arasındaki kişisel mesafe farklı olduğundan dolayı bir tanesi belki daha kabul edilebilir bir şey gibi gözüküyor. Öbürü belki e, insana bu... E, Çekirdek vicdani açıdan daha bir Rahatsızlık veriyor Bir çek atasüzü de Zaten diyor ki Küçük hırsızları Yargılayıp asanlar büyük hırsızlardır Burada mesele belki hırsızlığın ne şekilde Yapıldığıyla alakalı evet. Şeyden ziyade Hırsızlık yapılıp yapılmıyor Olmasıyla Ziyade Şimdi ee, buradan e, Hareketle şu iki şeyi Söylemek istiyorum ee, Birincisi genel olarak Bu konuları çalışan e, Disiplinlerden bir tanesi Sonuçta felsefe e, ve Ahlak felsefesi e, Bu tür durumlarda Mesela değişik metodlar kullanarak Aynı sonuca ulaşıyorsak Ahlaki sorunlar içeren konularda Eee ahlaki olarak arada bir fark var mı yok mu falan gibi soruları e, felsefe inceliyor. Fakat aynı şekilde psikoloji de aslında bu tür sorularla baş etmeye çalışırken e, ne tür psikolojik eğilimler gösteriyoruz? E, sinir bilimsel olarak bu işin altyapısı nedir filan sorularını da e, psikoloji soruyor ve son zamanlarda giderek aslında e, artan e, ve e, Işık tutan bir şekilde bu soruları sormaya başladı. Geçenlerde bir uzunca bu konuları özetleyen güzel bir makale okudum İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Dayan Sunar'ın ''Suggestions for a new integration in the psychology of morality'' diye ee, güzel bir literatür taraması yaptıktan sonra bu yeni e, yükselmekte olan e, ahlak psikolojisi e, ne şekilde değişik veriler e, bir araya getirilerek e, şekillendirilebilir bunu anlatıyor. E, 2009 senesinde çıkmış. E, ben hiç öğrencisi olmadım Dayan Hanım'da ama Boğaziçi Üniversitesi'nde hocaydı ben orada öğrenciyken e, lisansımı yaparken çalışıyordum o zamanlar e, karşılaşmışlığım vardır. Belki bu konuları daha e, detaylı bir şekilde konuşmak için e, Onu davet Bayan edebiliriz. Hanım da bir gün evet, e, davet bilince, e, evet, konuk olur. E, bunları biraz daha anlatır bize diye umuyorum. E, şimdi şeye geri dönelim. Bu vicdan meselesinin e, fren yapıcı unsuruna bir e, bu bence önemli bir unsur. Yani bu tür bir vicdani iç eğilime sahip olmamız önemli. Fakat bu eğilim bazen mazeret bularak onu saf dışı bırakan aklın karşısında çaresiz kalabiliyor. Bazen kalmadığı da oluyor. Stanley Milgram isimli psikoloğun Üniversitesi'nde yaptığı ve e, deneklerine başka deneklere elektroşok vererek onlara resmen işkence etmelerini e, sağladığı deney e, Aslında tam e, bunu anlatan bir deney yani e, insanlar otoriteye baş e, e, boyun Eğmek yüzünden başka zaman aslında yapmayacakları Hatta yapacaklarını e, hayal bile edemeyecekleri şeyleri hangi dereceye kadar e, yapabilirler e, ya da hangi noktada yok ben böyle ben böyle bir şeyde yokum Deyip vicdanlarının sesini dinleyerek e, otoriteye e, Başkan, karşı olabilecekler. Evet. E, bu deneyi daha e, detaylarıyla anlatmak istiyorum fakat belki tam e, günümüzde bir konuya e, burada e, temas ettik taraftan Bradley Manning'in yaptıklarına bakarsak biraz e, bu otoriteye baş, boyun eğmek yerine e, bir şekilde kendi içinden gelen bir hissesi dinleyip e, başına gelecek şeylerin bir hayli ciddi sonuçları olmasına rağmen e, kendi başına bağımsızca hareket edebilmiş ve e, otoriteye baş kaldırmış bu anlamda bir kişi şimdi de aslında cezasını
1: fazlasıyla çektirmeye çalışıyorlar. Böyle evet bu son askeri mahkeme e, duruşmaları başladıktan sonra e, Chris Hedges'in e, dün yayınlanan yani bu yayını yaptığımız e, bu kaydı yaptığımız gün yayınlanan yazısında aslında çok o, önemli bir We Are Bradley Manning diye bir yazısı bence çok önemli bir yazı çıktı Chris Hedges'in. Ee, orada şeyi de söylüyor yani hem medyanın ne kadar aslında artık tamamen çığırından çıkmış olduğunu bir totaliter Enformasyon vakumunun bulunduğu bir devlette e, Tamamen totaliter dendiği bir devlette işte New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde gibi gazetelerin bol bol yayınlayıp Ondan sonra da Manning'in e, şeyine tamamen kayıtsız kalmalarını da kuvvetle eleştiriyor. Bence çok haklı olarak belli başlı dünyanın evet. bütün gazetelerinin ama asıl e, tabii önemlisi Manning'in bu bin güne yakın süren işkenceyi de içeren şeyine rağmen e, çok zor şartlarına rağmen kendini son derece akıllı, zeki ve vicdanlı bir şekilde ifade eden bir şeyi okuması ve o 2007 yılındaki Apache helikopterinden işte biraz önce bütün bu konuştuğumuz meselelerde üstelik de drone'lar gibi çok uzak mesafeden de değil, gözle görünür bir mesafede helikopterin üzerinden e, Reuters için çalışan e, Iraklı e, genç gazetecileri vurmalarının ve bunun ötesinden de büyük bir kana susamışlıkla kahkahalar atarak bunu yaptıkları helikopterden açığa çıkmasının kendisini tamamen alt üst ettiğini söylüyor Bradley Manning. Ve üstelik de bunu yani şeye benzetmiş bir tane çok ciddi olarak yaralandığı açıkça videoda gözüken bir adamın durumunda giderken kendini mesela anlayarak Hadi kakaya, kakaya da silah elini al da seni de vurayım diye kışkırtan oradan askerlerden bahsedince çok büyük bir vicdani problem yani onların hiçbir vicdani problemi olmadığını ama kendisinin olduğunu bunları da üstelik Washington Post ve New York Times gibi gazetelere götürdüğü halde kendisi ne iplemediklerini bunun üzerine işte vekiliyse gittiğini söylüyor, nasıl önce gittiğini söylüyor.
2: Evet, sahiden de Amerikan medyasında benim de takip ettiğim kadarıyla Bradley Manning'in Manning tarafından işler nasıl gözüküyor, bu hemen hiç temsil edilmedi, kimse buna böyle ciddi bir şekilde eğilmedi, bu aslında. E, sahiden utanılacak bir şey e, medya açısından yani New York Times'da işte önceki hafta bahsetmiştim böyle etikçi diye bir köşe var herkes e, e, ahlaki sorularını yazıyor onlar da akıl veriyorlar şöyle yaparsanız doğru olur böyle yaparsanız doğru olmaz falan diyor fakat e, kendilerine e, kendileriyle ilgili bir soru aslında sormak lazım yani bu Bradley Manning konusunda yaptıkları e, haber takibi e, şey yayın e, ahlaki bir e, şey sığıyor mu e, çerçeveye sığıyor mu diye e, şu ilginç bir, bir soru yüzlerce belki Bradley Manning gibi insanın elinde bu bilgi varken e, bunların hiçbirsi e, bundan harekete geçecek kadar rahatsız olmadıkları ya da rahatsız olsalar bile harekete geçmedikleri halde e, nedir Bradley Manning'i e, harekete geçiren bütün sonuçlarına katlanmaya katlanmayı göze alarak e, harekete geçiren şey nedir? Ya da Bradley Manning gibi insanları e, nasıl
1: Evet, bütün mesele de bundan ibaret gibi gözüküyor. Yani çok en bütün bu haftalardır belki üzerinde konuştuğumuz şeylerin iyi bir örneği bu. Hem empatinin hem vicdan meselelerinin. Çünkü mahkemede yani bu korkunç sisteme rağmen 23 saat ayakta tutulan filan uyumadığı zamanlarda hep bir adamın gayet sakin duruşu, zekice cevap okuması, savunmasını yapması ve en önemlisi haysiyetli ve vicdanlı bir şekilde konuşuyor olması. Hepimizin içindeki en iyi duygulara hitap etti diyor heces. Ve işte bu yüzden hükümet ondan korkuyor zaten diyor. Amerika hala bazı kahramanları çıkarabilme, kahramanlar çıkarabilme yeteneğine sahip. Bazıları üniforma içinde ama şimdi onları kodese tıkıyorum. Evet,
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu da bunu e, otoriteye itaatsizlik ve düşmanla işbirliği olarak nitelendiriyor. Evet
2: e, otorite itaatsizlik olduğu kesin tam da o yüzden e, aslında sahilen büyük bir tehdit. Evet. Çünkü askerlik yaraysı içinde insanlar kendi vicdanlarıyla hareket etmeye başlarlarsa o sistemin çözülüşü. Demektir. Dolayısıyla bütün güçleriyle sahiden, yani sonuçta Amerikan ordusu çok çok çok güçlü bir kurum Arkasına devleti de almış vaziyette ve bu tek bir kişiyi, bir bireyi 25
1: etmek için, yok etmek
0: değilim?
2: için sahiden yıllardır. Yani şeyde tabi unutmamak lazım adam yıllardır. İzole bir şekilde Hücrede e, e, kaldı Bin gün, evet. e, Yani bir mahkemeye çıkartılıp Çıkartılmayacağından bile büyük ihtimalle Emin değildi e, Mahkemeye çıkartılıp idam da edilebilir işte bir kazaya da kurban gidebilir Eminim e, Bu tür belirsizlikleri yaşaması için e, Gereken her şeyi de e, Yapmışlardır Buna rağmen böyle ayakta kalabilmiş olması sahiden öyle. Çok etkileyici. Yani ben de bir eğitmen olarak mesela önem verdiğim ve en çok yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi anlattığım işte ne bileyim 3-5 olguyu, bilgiyi tabii ki öğrencilerim öğrensin istiyorum. Fakat kendi başlarına düşünüp e, bağımsız bir şekilde gerekirse e, ayağa kalkabilecek insanlar olarak yetişmesi bence eğitimin yapması gereken en önemli
0: şeylerden biri. Evet, tanesi. Evet,
1: sürede ee, bitmek üzere ama Can bir şey evet, söyleyecek.
0: Sormak istediğim soruyu belki önümüzdeki haftalara saklayabiliriz ama bundan önceki programlarda ufak ufak da olsa e, ipuçlarını verdiğimiz ya da daha doğrusu anlat, anlatacağımızı söylediğimiz Migrum deneyi üzerinden yani 1963'te Anormal ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan daha sonra da Otorite İhtiyat e, Deneysel Bir Bakış adlı kitap içerisinde derinlemesine incelenen e, Migram, Stanley Miglum'un e, teorisi üzerinden kuran deney üzerinden Bradley Manning'i nasıl görebiliriz? Çünkü tam tersi bir durum da olabilir, e, tam tersi bir okuma da gerçekleşebilir, e, bir diğer taraftan da diğer konularla da bağlam içerisinde tutabiliriz şu anda galiba Bradley Manning'in durumunu. Galiba bu da ee, bir evet. sonraki haftaki programımızda kalabilecek ee, gibi duruyor bu sorumda.
2: E, e, e, tamam. Aynen Hı. öyle. Bence de Milgram deneyi tam bu Bradley Manning konusuyla da e, alakalı. E, hem deneyi anlatırız hem de Bradley Manning meselesini e, yeniden ziyaret etmiş olur gelecek hafta.
1: Milgram çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.